0: Det historien, rett og slett fordi vi feirer 160 år i 2016, og det synes vi har vært en fejring rett og slett, når man blir så gammel. I denne serien skal vi se litt fremover, og så skal vi se litt bakover. De tre første gudstjenestene skal vi bruke tid på disse tre gutta her. Det er fra venstre, Gustav Adolf Lammers. Och så är det Fredrik Fransson i mitten och så är det Frank Mangs till höger. Och vi frågar vem var de, Vad stod de för? vad betydde de den gång och vad betyder de idag? dag? vad har vi med oss och vad har vi lagt bak oss Fordi vi tror at att om vi förstår dagen idag så måste du veta någonting om gårdagen. Vinst vi förstår hur dans historien och fortellingen vår är idag så må du kunne litt om historien som ligger bak. Og det er det vi skal gjøre de näste tre ukene, med utgangspunkt i disse tre unge här. her. Og 6. og 7. februar, så kommer Jens Fetter Jørgensen. Fordi vi ser bakover de første tre søndagene. Og når han kommer, han skal snakke om noe troen og livet setter spor. Og da skal han se litt bakover. Og så skal vi også se hvordan det som vi har bak oss, troen vår, livet vårt... hvordan det blir når det setter spor, fordi det gjør det. Og han skal ha et seminar på lørdag 6. februar fra 11. til 3. Og da håper jeg det blir helt fullt her, av alle smågrupperne och og och og alle som er involvert i vår menighet på en eller annen fra 11. til 3. 6. februar. Og det tenker vi er vel att å investere fire timer på det. Jens Peters, når han forkynner, som man gjør rundt i I Norge og Skandinavia så berører han mennesker dypt med sin forkynnelse. Så er vi også så heldige at han skal tale 7. februar på gudstjenesten. Da får du liksom en sånn short av det han har snakket om. Men kom den sjette. Uka efter så kommer Viggo Clausen fra Misjonsforbundet. Det er han med lange håret, hvis det er som har sett han. Og han skal snakke om det den historien som vi har fått, som vi har erfart. Hvordan bringer vi den videre? Det skal han snakke om. Men... Først, vi er af 160 år, og sammen med frimissionsmenigheten i Tromsø, så er vi landets landets eldste frimennighet. Det betyder, at du sitter nå i en menighet som har lange traditioner og lang historie. Misjonsforbundet var jo de første som var ute med kvinnelige pastorer i 1915. Kvinner har hos oss hatt stemmerett siden starten. Og vi sendte våre første misjonærer til Kina i 1889, og så har jeg alltid lurt på hvordan de kom de så dit. Det må jo ha tatt veldig lang tid før vi var fremme, når vi var herfra til Kina. Det tar jo en stund, men de blev sendt i 1889, så vet jeg ikke når de kom frem. Men misjonsforbundet har jo i dag 100 menigheter på landsbasis. Vi er cirka 10 000 medlemmer i i trosamfunnsprotokollen var, Og så er vi kanskje det eneste kirkesamfunnet i landet som vokser, hvor det er stor vekst, og vi vokser ganske fort, og det er vi veldig fornøyd med. Skjenn som du sitter i nu, vi har en vision om å sette himmel og jord i bevegelse genom våre tre verdier, som er å være pulserende, utadvente og reale. så er den apostoliske trosbekjennelse som vi leste i Stavnerdåpen, det er vårt grundlag, Og vi bekänner at Bibelen er mennesker og menighetens eneste rettesnor for liv og lære. Så satser vi på barn, unge og barnfamilier, det ser du jo når jeg kryr rundt her. Og så satser vi også på omsorg, mission og diakoni. Det er våre to store satsningsområder. Nok om oss. Men jeg har lyst til å si noe om at vi er et fellesskapsprosjekt. Det betyder at vi tjener sammen i frivillig tjeneste her i menigheten. Vi gir sammen genom en fast Vi deltar sammen på storfellesskap og gudstjenester og ulike aktiviteter. Så vi det sammen, og så deler vi liv sammen i smågruppene våre. Vi tror at en lokale menighet med stasjon her, er verdens håp. Det tror vi helt og fullt på. Vi tar Jesu kall på dypeste alvor når han sier at vi skal gå ut og gjøre disipler og døpe dem. Det tar vi på det dypeste alvor. Og derfor jobber vi ganske hardt gjennom vision og strategi og forkynnelse for at Jesu kall for denne menigheten og for byen vår skal bli til virkelighet rett og slett. men før jeg nå skal gå videre og snakke om Lammers så skal jeg ha en liten samtale med Reidun Båjesen så hvis du kan komme opp nå og så kan vi gi en sånn god applaus på veien så kan du bare holde den Reidun er du må komme litt lenger frem er en av vi ser att du är en av de älst i menigheten. Ja, hjälper sig nog. Eh Når vi när vi planlagde denne serien i sånt startade det i september oktober i fjor, så eh så vi att det hade varit fint att ha någon intervju om den tiden som var. Og så var du oppe på kontoret hos oss, og i konferanserommet som nå Loftsbeam er, og der på veggen der så henger det masse bilder for det, som har vært der fra ulike lederskap og styre fra 1923, og liksom hvert 10 år utover. Og det som var så fascinerende da, Reidun, var at du visste jo hvem alle var. Til og med han med skjegget, som hänger ute i gangen der, som dere kan se på når dere går ut. Du visste hvem alle var.
1: Ja, jeg er jo heldig å ha litt god bekommelse
0: Ja. Jeg tenkte du kunne si litt om hvordan... Vad det var den gång, de historiene du har hört. Vad var de där
1: Ja, jag har gått ut och in här i strax 82 år, och det är väldigt forskel från tidigare tider. Det är allt är nästan ikke inte inte preken, inte evangeliet om Jesus som hovdperson, utan men mycket av det andra. Og jeg har et svagt minne, jeg kan huske at jeg var med far min når Grunstein ble lagt in i 1935. Og i 1936 ble jo det her lokale her innvidd, så de må ha jobbet veldig hardt, og det var veldig mye dugnat. Men i byen som i scenen, så var det veldig stort og flott lokale, det her som ble innvidd her i forhold til mange av de andre lokale.
0: Skal jeg holde for deg så slipper å Jeg fordi du sa noget til mig oppe, for jeg spurgte hvordan var i og når jeg så på billederne, for de ser ganske strenge ut på billederne. Det er ikke så meget smil. Så spurgte jeg hvordan hvordan var i, som du hvordan var det
1: at være barn. I meningen? De var de var strenge, Det var strengt og møteoplægge var også strenge. Det var lite musik, men det var piano. så hadde vi et veldig fin kor som ble tidligdannet Og så var det mange fioliner Så det var ikke så veldig grejt for barn å være med på møtene den gangen Men noen gick og noen måtte være hjemme Så alt nå er blitt veldig forandret men. Veldig mye til det positive, synes jeg da. Og så hade vi en veldig flott dame som spilte piano her i veldig mange år. Hun kunne ikke noter, men jeg ser for mig hennes hender som fløy over tangentene. Og den tiden min far var formann, så ofte sa han det. Ja, nå har Berglad kommet. Nå kan møtet starte. For hun heter Berglad og hur var? Veldig flott dame. Jeg hadde veldig mye kontakt med henne opp igjennom alle årene.
0: Så hun kom da, kunde de begynne? Ja da.
1: Og så var det noe om de her lederne Ja. De var Ja. De var menn i veldig mange år før det kom nogle damer in i styret. Vi hadde jo noe som heter Ungdomsforening som var for sånn mellomalder. Og der var det mange kvinner som var i styret. Men i det ordentlige styre Var det jo bare menn Jeg husker ikke akkurat Men det var jo de 70-årene kanskje At det kom damer som blev valgt in i styret Her i menigheten Og det var veldig spesielt for mange Men det blev jo veldig greit For personlig så synes jeg det er grejt At kvinnene kommer med
0: Det er vi Ja. om Amen for Asbjørn på det Men vad tänker du at vi har med oss i dag fra den gang?
1: Ja, vi har med oss mye godt, men vi har også med oss ting som ble plantet i mange år som vi kunne ge videre på vår måte da. Så ordet er jo den samme, men det blir jo forkynt på en helt annen måte. Opplegget og alt er mye mer tilpasset forskjellige generasjoner, synes jeg da. Og det synes jeg er veldig bra, selv om jeg har blitt en gammeldame. Så bra. Ja. Så... Hvis du skal ha lite om søndagsskolen, så gick jeg de første årene på der som er loftet nå, før vi kunne begynne gå her. Og søndagsskolen før, de hadde jo ikke så mye materiell, og fint materiell som där idag. i dag. Og i dag blir jo barna satt mye mer i fokus enn det blev gjort tidligere. Men det var de som drev søndagsskolen, de... De gjorde det veldig bra på sin måte, og vi hadde jo to store ting i søndagsskolen. Det var jultefesten, som var veldig spesiell, og så hadde vi avslutning på sommeren. I veldig mange år hadde vi den hos Lauritsen. Jeg ser sønnen er her i dag, han var bonde, og han bodde ikke så langt unna, for den gangen var jo ikke... Det var ikke biler, og under krigen var jo bensinrasjonering, så vi måtte ha en plass som ikke tog så lang tid å komme til. Og der var vi i veldig mange år, og det var bestandig veldig god oppslutning om de avslutningene, særlig i alle krigsårene da. For da ble jo allting mer oppslutning om en ellers. Så der hade vi veldig mange fine fine søndager. Det blev gerne hele søndagen, som vi var der, og det var aktiviteter for alle fra store og små. Og når jeg tænker tilbage, så havde vi næsten bestandig fint vær. Men det var vel lidt op og ned. Ja,
0: så bra. Ja. Når du tænker tilbage, som en sån sidste opsummerende punkt, hvad Hva tenker du var det beste som du opplevde?
1: Ja, det var jo det å kunne gå et sted, og ha et sted at gå til menigheten medstandig betydde veldig mye for Den Det er et sted du kan gå til, og du får mye omsorg, både i glede og i sorg. Så å ha noe å se frem til, jeg ser frem til gå... til møtene og være med på det som vi har av pizza og og vi har jo så mange aktiviteter for de forskjellige årsgrupper og det synes jeg er väldigt fint at hele familien fra de små til de äldre blir ivaretatt på en veldig god måte
0: Takk skal du Gud velsigne dig. Gustav Adolf Lammers, han, i 4. juli 1856, så konstituerer og grunnlegger han den frie apostoliske kristelige menighet i Skien, sammen med noen venner. De var 38 stykk, og Lammers blir menighetens forstander, og den frie apostoliske kristelige menighet blir etter hvert til Betania, som i nyere år er blitt til Skien Missionskirke. Han blev født i København, og hade en dansk far og norsk mor. Og så var han en sånn kunstner-type, men han var en kunstmaler, han var sanger og musiker, og dyktig arkitekt, og han ga ut fem salmesamlinger. Så jeg bett man märke i en ting, fordi han tog teologisk embedseksamen, altså han tog teologi-studiet på Universitetet Kristiania i Oslo, som det heter en gången i 1825. Og i 1828- Altså tre år senere så skriver han et brev til det som en sosietetsforstander i Trondheim, fordi han jobbet da som prest i Trondheim. Og så skriver han at «Nå er jeg kommet til kristlig erkjennelse og har funnet Kristus som min personlige frelser». Altså tre år etter at han tog teologieksamen. Og det synes jeg er fascinerende, fordi det sies også om Lammers at han var stadig urolig. og hade mange åndelige kamper. Og det skal vi se litt sporet etter hvert, når jeg sier litt flere ting om han. Men han var først og fremst en idealist. Han kom til Bamle og ble sogneprest der, og da tog han over en gård og var gårdbruker, så fick han kommunale tillitsverv og blev stortingspolitiker. Og så var det en dag hvor, jeg vet ikke helt hvordan det foregikk på den tiden, men han som solgte brennevinn, Han kom til Bamle, som da hele bygda skulle kjøpe, og så köpte da Lammers hele dunken, og så helte han den ut, liksom foran alle. Så han var en idealist som skapte god stemning her og der, der han var, rett og slett. Når han kom som sogneprest i Skien, så noe av det første han gjorde var å gå til de forskjellige danselokalene i byen, og var der. Och det förte till att alla danselokaler till slut de stängte. Eh söndagsarbetet som de var vant att göra det stoppa upp. Eh och så på ett tidspunkt så gick han från hus till hus i en sån det står att det är en en stors tillt med prestedrakten på. Och då var det ju inte vitt som det var nå, då var det ju svart med vit kappa sån som som vi ser på TV från gamla dagar. Eh och evangeliet så han var en idealist. som gjorde det han måtte rett og slett for å få evangeliet fram. Og han var en vekkelsespredikant. Når han står på talerstolen i Skien kirke, så er det en som sier etterpå at «Et sådant vittne oppreiser Herren aldrig mer i dette land». Og han blev et redskap i Guds hånd til en av de mektigste vekkelser i vårt land. Fordi Lammers, han var jo her bare i fire år, men han startet en Lammers-bevegelse som sprette sig som en vekkelsesbevegelse utover Skien og over hele landet i Norge og til Skandinavia og faktisk til Tyskland og Østerrike etter hvert. Og det var et sånn stormende vekkelsesliv hvor mennesker kom til tro og søkte frelse. Yes, rett og slett. Og så... Han gikk jo fra å være en sogneprest til å bli frikirkeforstander. Og så er det sikkert mange grunder til det. For han skriver sin avsett 5. juni 1856, og knapt en måned efter, så stifter han den friapostoliske kristelige menighet i Skien. Men hvorfor blev det brud? Og så skal jeg ikke si mye om det, men jeg har lyst til å si de fire hovedgrunnene som på en står sig ut da, Som som han hadde. i statskirken den gang det ene var noe som heter absolusjon som var et sånt obligatorisk skriftemål som alle måtte gjennom men presten det syntes han var vanskelig han syntes også det var vanskelig at under nattverden så var det det han opplevde mange uomvente som kom til det var så vanskelig for han at han søkte biskoppen om å få en egen kapelan som kunne utøve nattverden for hele skjenmenighet så at han slapp å gjøre det Och så fick han utföringar med att han kunde inte utföra menighetstyckt. Och så menade han också att dopen var blivit en sovepute för många slike den blev förkynnt att praktiserat. Och så ska det sies att på den tiden där så var det et ett kirkekritisk drag över väckelseslivet i Norge. Det var en kant i en teolog som heter Hertzberg, som höll ett föredrag i Oslo. Var overskriv. Jag lurar på hur det hade varit om det hade varit i dag. Men han skrev är det försvårligt att vara prest i statskirken?» Det var hans uppgift. Och varsvaret helt enkelt var nej. Det är inte. Och många teologer, de utsattes sin ordination i årevis på grund av den talen och den talen där. Och det är föredraget. Og hvis dere som på måde har læst deres Henrik Ibsen, dere ser også kanskje, at lammer er et af forbilledene forbrændt i det stykke til Ibsen, og det sa Henrik Ibsen selv. Men det sker også en mye her mellem mellem. Lammers, och speciellt en biskop som heter Arup og och efter att han har holdt en sån flammende kritisk tale mot präster och kyrker i Oslo, så får han ett strengt brev tillbaka från biskop Arup som säger att nu måste du hålla dig där du hemma i Skien inte inte resa Oslo och det reagerar han så säkert mye mer i det brevet men det är i vart fall medför att han blir så sent att han skriver sin avskedsöknad og och går ut av statskirken och så kommer han och stifta menigheten då en knapp måned senere. Og så har jeg syntes det har vært ordentlig se på vad som kjennetegnet den nye frimennigheten, hva som på en var deres vedtekter, hva mente de den gang, og vad mener vi dag? Så jeg tenkte at jeg skulle kjøre om disse punkter som dere ser på veggen. Og menigheten så skrev de... i 1856, at menigheten består av personer som søker deres frelse, rettferdighet ved tro på Jesus Kristus og han korsfestet. Lydighet til evangeliet i tro, håp og kjærlighet. Bekjennelsen var at menigheten er bygget på profetenes og apostlenes grunnvoll, hvor Jesus Kristus selv er hovedgjørende sten. Om dopen skrev de fra 1858, fordi først var det ett baptistiskt dopsyn och så var det någon strömningar som gjorde att lammers till slut landade ner på att fölgande setning att vem där vill kan döpas och vem där vill kan lade det vara. Eh och från 1858 så blev det då samvittighetsfrihet för dop som vi har idag. Nattvarden skulle hållas regelmässigt en gång i månaden och kan också hållas i huset för syke och för enkelte menighetsmedlemmar. Skriftemålet anses som en privat kristlig sak och hör till den privata själepleje. Barnavälsignelse skulle vara hands på på spädbarn som ännu inte ska döpas sker i hemmene vid förstander. Och så står om presteskape. Menigheten anerkänner ingen privilegierad prestestand men det allmänlige prestedöme. Men det är önskeligt att förstandern är en studerad man. Bare som for å være sikker, liksom. Det er ønskelig. Det er bra. Og så var Lammers her i fire år, fra 1856 til 1860, og i løpet av disse fire årene vokste menigheten fra å være 38 til over 200 medlemmer. Det blev döpt syv barn, og som jeg sa, fra 1858 så blev det full samvittighetsfrihet i forhold til dopen. Men det førte til at det blev en del sånn splid i menigheten mellan de som mente baptistisk och de som hette metodistisk och det gör att på grund av den striden och på grund av det som skedde så Melte Lammers sa ut i 1864 år senare och valde att gå tillbaka till statskirken fördi han mente att det var den lutherske augustana som han om den lutherske trosbekännelsen som han kunde ställa sig bak det som sker då är att Lammers på mode går ut av vår kyrkohistoria vi så vi mer om han anet han blir så i et vikariat i Brunlandes i statskirken, men ellers så forsvinner han ut, og så sies det at hans ondelige kraft forsvant når han forsvant ut herfra. Så går det ganske mange år, og söndag søndag skal vi høre om historien fra 1883, når Fredrik Fransson kommer til menigheten i 1883. Da er menigheten igen. på 38 styck sånn som de var fra starten. Og så lurer du kanskje på hvorfor i all verden bruker vi tid på dette. Hvorfor skal du snakke om dette, Martin? I dag, på en gustjeneste. Det blir jo nesten som et seminar. Det ene er at vi mener det at for å forstå dagen i dag, så trenger vi å forstå gårdsdagen. Fordi vi må ikke bli historieløse. Vi har en 160 år lang historie, Och tradition så är ju mycket som kunde ha varit gjort annledes, så mycket som som vi vi ville vill vi gjort anledes. men vår historia är trots allt vår historia. Och så syns jag personligen att det är otroligt intressant att läsa om alla dessa ting och dyka ner i det och det är spännande att lära om det som har varit förr så tror at kanske det då är lättare att förstå varför ting är så som de är idag. När vi kan se när vi skönar varför det var den gång. så er det mye lettere å forstå hvorfor gjør vi sånn i dag. Hvorfor mener vi det, eller hvorfor står vi for det? For jeg tror at alt vi opplever, det bærer vi med oss på et eller annet tidspunkt, eller på en eller annen måte videre i livet. Alt vi erfarer, vil vi på en eller annen måte bære med oss. Og for å forstå det som sker i dag, så trenger vi ganske ofte å forstå vad som skedde før Og så synes jeg det er viktig at vi skal hedre dem som har gått foran. For i skjene misjonseriket hade ikke vært det det er i dag, hvis det ikke hadde for disse gutta som vi skal snakke litt mer om. De ble jo trua med fengsel og med böter og utkastelser av rike og mye sånt, men de stod fast i det kalle som Gud hade gitt dem, i det kallet som Jesus hade vist dem. Så stod de fast. Og jeg tenker at vi trenger å lære av dem, Vi trenger å hedre dem. Vi trenger å bli inspirert av dem og det de gjorde. Og så er det jo sånn at mye av Lammers on er fremdeles i menigheten. Hvis du fulgte med når jeg læste det jeg leste i sted, og ikke sov, så sa jeg jo noe i forhold til samvittighetsfrihet, i forhold til dåp på nattverd som vi har den dag i dag. Vi har en barnevelsignelsespraksis også. Den skjer ikke hjemmene nå, den kan sikkert det og Det gjør vi jo ekstremt sjeldent, men det skjer i gudstjenesten. Syne på det alminnelige prestedømmet, at vi alle er prester. At vi alle er i stand til å bringe evangeliet om Jesus ut. Det er ikke noen sånn yppersteprester eller et hellig presteskap, men vi er det alle sammen. Og syne på skriftemål og så det sker i det private rom. Det sker en til en. Det kan i en selve eller med en man tillit til, eller det kan skje av men det sker i det private svære. Det ikke noe vi på en måte øser ut over hele forsamlingen. Og syne på menigheten og bekjennelsen, at det er Jesus Kristus som er Herre og stein i denne menigheten. Det er han vi arbeider for. Det er han vi tjener. Det er han vi tilhører, og det er han vi bekjenner som Herre og Mester, og så får vi lov til å være vitner. Så vad är vår bön för de nästa ukorna? Detta är en lite intro söndag. Så tänkte jag att vi kan att det tänkte jag faktiskt skulle visa dere vad som är vår bön för de nästa ukorna. Det är att vi blir begeistrade för vilken rik sammanhang och historia vi står i. Att vi är begeistrade för det och syns det är lite stas. Och så att vi genuppdager att vår menighet genom historien har varit initiativtaker och en aktiv stötespiller både för väckelse och växt och kirkeplantning och mission att vi alltid har varit till för någonting mer än oss själva så vi gjort det før, och vi kan göra igen med Guds ledelse och vi och lyttet till vad han gör i byn vad han gör mitt i blandt och så kan vi hänga oss på Og så kan vi stå med to åpne hender. Og så kan vi se Herre, skje din vilje i mitt liv og i menigheten. Gjør det du vil, Herre, med oss. Led oss der du ønsker at vi skal gå. Fordi Gud bruker vanlige mennesker til uvanlige opgaver. Han brukte jo Lammers og Fredrik Fransson og Frank Mangs, Han har brukt Solveig och Aspbjørn Johansen i många år och brukar i fortsatt. Han har brukt Freddy Fredriksen. Han har brukt Øystein Aaronsen som nu är sogneprest i Skeien, vanliga människor till att göra ovanliga ting för Gud. Dig och mig, han brukar oss så som vi är med de manglerna vi har och de fel vi har och de styrkorna vi har. Så brukar han vanliga människor och vi som lederskap, Og vi som menighet opplever at vi er klar for et nytt steg. Og så er vi ikke helt sikre på vad det er. Men vi er i hvert fall klar til å se ske din vilje, Herre, i våre liv og i menigheten». så at vi kan se nye mennesker komme til tro. At nye mennesker tar nye steg i møte med Jesus. Kanskje vi skal se noen nye menighetsplantinger. Kanskje vi skal se noen nye bygg. Kanskje vi skal se en ny vekst. Men det vi vil se er forvandlede liv. som ærer Jesus Kristus og tror på ham. Fordi Jesus Kristus, han bygger sin menighet. Det har han gjort i 2000 år over det, og han har ikke stoppet med det, og så får vi lov til være en sånn grein på hans byggeprosjekt. Hvis du lurer på vad dagens utfordring er, så er den ganske enkel. Og det er å komme tilbake neste gang. gang. og får Fredrik Fransson. Det er utrolig bra, skjønner dere. Da skal Torbjørn tale, og det blir kjempebra. Så kom igen neste uke, for dette virke går gå rätt av, rett og slett. Og så har jeg en utfordring nummer to, og det er at Gud bruker vanlige mennesker til uvanlige opgaver. Han elsker å se at du bruker dine gaver, og bruker det du har gitt til det gode for dine mennesker rundt deg, og til ære for Gud. Så Gud bruker vanlige mennesker til uvanlige opgaver. Gud velsigne dig. Skal vi be en bønn. Herre, takk for at vi kan stå trygt forankret i en lang historie her i menigheten. Takk for alle de som har gått foran og brøyta vei. Og så vet ikke jeg slags plog du har satt foran hver enkelt av oss. Men jeg ber Herre om at du skal styrke oss i troen på at du vil bruke oss. oss alle til å være en sånn spiss for dig. Gå sammen med dig og ved siden av dig. ber Herre om at du skal rense oss fra tanker om at vi ikke duger. at vi ikke kan brukes, at det bruk for mig, så be om du kan erstatte det med at du er nok. At det er du som gjør At vi er gode nok. Fordi du er alt. Jesu navn. Amen.